0: Aufzeichnung läuft. Herzlich willkommen zu unserem fantastischen Podcast Who Cares. Heute in der 31. Folge. <lacht> Unfassbar, ähm, aber doch wahr. Fantastisch. Wir sind zu dritt, wie immer. Und wir behandeln heute das Thema externe Berater. Und das passt ganz gut, weil wir haben hier in der Runde Markus Dekulla dabei der freiberuflicher Unternehmensberater ist, manchmal auch Organisationsberater im Non-Profit-Bereich. Jedenfalls ist er zuständig für kreative und digitale Kommunikation. Und er ist hier in unserer Runde ähm, auch bekannt als der Guru. Nicht nur, weil er quasi aus dem Nichts Wahnsinnsreichweiten generieren kann auf Social Media, sondern auch, weil er alles über Wasserkäfer weiß. <lacht> <lacht> ich freue mich sehr, dass du dabei bist, Markus. Ich freue mich auch. Und dann ist äh, Marc dabei. Marc Groß, der ist Geschäftsführer beim Deutschen Roten Kreuz in Baden-Württemberg. Außerdem ist er ein wahnsinnig angenehmer Moderator, dem viele Leute attestiert, unter anderem bei Clubhouse. Ähm, er spielt aber auch als Basketball-Opa bei TikTok eine wichtige Rolle und er ist hier in unserer Runde der Poet, der auch bei schwierigen Themen zu Beginn immer noch mal ein paar schöne Worte mitbringt. Ich hoffe auch heute. Marc, hast du was für uns dabei und möchtest du anfangen? Ach so, ich bin auch noch dabei. Lena Lütchen schilling ist mein Name. Ich bin ähm, Geschäftsführerin in einer Organisationsberatung, einer Unternehmensberatung zum Teil auch. Und deswegen haben wir ganz schön unterschiedliche Perspektiven heute an Bord. Also, aber wir fangen an mit Marc, bevor wir ins Thema einsteigen.
1: Ja, fangen wir an. Und weil heute so das Wetter auch hier in Stuttgart so wunderschön durchwachsen ist und so Wolken sich mit Sonne abwechseln und hier und da mal ein kleiner Regentropfen fällt, ähm, habe ich heute einen Vierzeiler, der Regenbogen heißt. Mit dir gemeinsam fliegen heißt sanft den Regen biegen. Mit dir gemeinsam weinen lässt die Welt so klitzeklein erscheinen.
0: Vielen Dank. Okay, wir haben das Thema Notwendigkeit von externen Beratern und Beraterinnen ähm, oder die Frage danach. Mark hat das aufgeworfen ähm, und zwar, weil er sich immer tagesaktuell informiert und wir gerade wieder einen Skandal in Bezug auf Ausgaben von vor allen Dingen Ministerien für externe Beratungen äh, haben, die Zeitungen sind voll davon, und dann haben wir gedacht, sprechen wir doch auch mal drüber, weil, wie ich eingangs sagte, haben wir hier tatsächlich ja alles dabei. Marc, du bist ja so der Auftraggeber hier in der Runde, würde ich sagen, ähm, hauptsächlich. Ich weiß nicht, ob du auch schon als Berater gearbeitet hast.
1: Ich ja. überlege gerade.
0: Bestimmt. Aber jetzt so hier würde ich sagen, hast du wahrscheinlich die meiste Erfahrung von uns in der ähm, ja, Beauftragung von externen Beratern. Und Markus, du bist freiberuflicher Berater und ich bin Geschäftsführerin in einer Beratung. Deswegen ähm, können wir da vielleicht tatsächlich mal ganz gut drüber sprechen. Und ich habe eingangs, ähm, also Berater haben ja so grundsätzlich, oder ich sage mal so, der Beratungssektor oder so hat ja grundsätzlich eher so einen schwierigen Ruf, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, also erstmal... Sind sie total arrogant, dann verdienen sie auch zu viel. Und dann quatschen sie immer nur mit irgendwelchen Buzzwords, ähm, meistens auf Denglisch, äh, durch die Gegend und ja, am Ende verliert der Auftraggeber einfach nur Geld. Das sind, glaube so, ich, so gängige Klischees. Und was soll ich sagen? Sie sind alle wahr. <lacht> nee, sind sie wahrscheinlich nicht. Aber das würde ich ja gerne mal von euch wissen. Habt ihr schon mal, um vielleicht mal negativ einzusteigen, bevor wir uns dann hoffentlich irgendwie auch nochmal positiv weiter bewegen. Was sind so eure größten Vorteile gegen Berater und Beraterinnen?
2: Guck mal, ich kann da sehr, sehr schwer was zu sagen, weil ich ja selber Berater bin. Das heißt also, ich kann ähm, da kaum größere. Vorurteile nennen, die ich gegen mich oder Kollegen habe. Ich glaube, es gibt aber natürlich so von Freiberuflern und Leuten, die so ein bisschen auch Dienst in die Dienstleistung mit reingehen, auch ins Doing reingehen, so wie ich das jetzt auch oft gerne mache, um einfach auch dem Kunden längere Zeit weiterzuhelfen. Und im klassischen, in dieser Berateraffäre geht es ja um McKinsey oder BCG oder die anderen großen ähm, und so einem klassischen Unternehmensberater von, von diesem ähm, Schlag. Ich glaube, da ist es so, dass eben ähm, der Unterschied so groß ist, dass, dass ich da schwer irgendwie auch reingucken kann, wie, wie die Leute arbeiten. Ich weiß nicht, wie ähm, das Unternehmen, was beauftragt oder eben das Innenministerium, wie der Output ist, der wirklich davon generiert wird. Viele sagen natürlich, dass diese Unternehmen besonders gut darin sind, PowerPoint-Präsentationen zu machen und dass ne, man im Endeffekt dadurch einfach nur äh, sich Recherchekosten erspart und dass man da oft auch einfach gute Beratungen reinholt, um sich nachher dem, die, die Schuld auch ein bisschen. Äh, von der eigenen Haut wegschieben zu können. Ne? Das ist ja so ein klassisches Beispiel, wenn du die beste Unternehmensberatung oder die beste Marketingagentur äh, reinholst und deine Kampagne oder dein Output ist eben nicht so, wie du möchtest, dann kannst du als als, als C-Level, als als Auftraggeberin äh, dann sagen, ähm, was wollt ihr denn? Das ist zwar daneben gegangen, aber das lag jetzt nicht an uns. Wir hatten die beste Beratung. Von daher habe ich immer das Gefühl, dass das natürlich auch ein großer Teil der, des Geschäftsmodells ist, dass man mit einem guten Namen da reinkommt und eben ähm, dann die Kunden damit so ein bisschen auch aus der Verantwortung nehmen kann. Ähm, das heißt also, Vorurteil hin oder her, ich glaube, es gibt einfach viele viele Leute, die sehr high level in diesem in diesem Business drin sind, das bin ich eben nicht. Ähm, ich mache zwar natürlich auch strategische Beratung, aber bin auch gerne im Doing dabei, um langfristig eben Effekte auch erzielen zu können und weiterhelfen zu können und das natürlich auch zu einem Preis, der jetzt weit weg ist von einem oder einer McKinsey-Beraterin und ähm, von daher finde ich, ist das so ein bisschen in meinem Fall schwer zu vergleichen. Ich habe den einzigen, das einzige Vorurteil, was ich habe, ist halt, dass ähm, die in ganz furchtbaren Kleidern und Kleidungsstücken rumlaufen, wie Anzügen und Kostümen. Das hat aus meiner Sicht äh, nicht viel mit Kompetenz zu tun, ähm, wird aber natürlich in gewissen Ebenen noch so gesehen. Und da habe ich leider gar keine Berührungspunkte.
0: Okay, ich bin gespannt, Marc, was deine Vorteile sind.
1: Ja, ich musste da jetzt auch erstmal ein Stück weit überlegen, weil die Erfahrungen, die ich jetzt typischerweise mit Beratern, ist ja auch immer schwierig, das zu definieren. Also es gibt ja Berater für Geschäftsprozesse, wenn ihr so wollt, IT oder irgendwie was ähnliches. Es gibt Marketingberater, ne? also für alle möglichen Tätigkeitsfelder. Ich stelle halt fest, wenn ich mal in die Vergangenheit reinschaue, so ein Stück weit ist es schwierig, pauschal da irgendwie jemanden einen Vorwurf zu machen, weil typischerweise hast du ja einen Kunde, einen Kunden und einen Berater und du hast verschiedene Erwartungshaltungen. Ich habe immer das Gefühl, wenn die im Vorfeld nicht sauber kalibriert sind und man da keine Übereinstimmung gefunden hat, dass dann typischerweise irgendwie der Kunde ganz andere Dinge erwartet, als wie der Berater imstande ist, zu leisten oder umgedreht. Und ich glaube, im Rahmen dieser Wechselwirkung gibt es immer wieder irgendwelche Herausforderungen in so Prozessen. Ich finde diese pauschalen Aussagen von wegen, ich nehme mich mal ein Beispiel, man, so Schablonen. Also Berater haben ja verschiedene Herangehensweise, verschiedene Methodiken, wie sie an Problemstellungen rangehen. Die mögen sich ähneln, das habe ich auch schon festgestellt. Aber per se zum Beispiel das Thema PowerPoint, ich kann mich erinnern, ihr wisst, ich war mal als Soldat in Afghanistan und dann erinnere ich mich, da gab es eine spannende ähm, Statistik, dass in dem Hauptquartier in Maser E Sharif, wo die deutschen Einsatzkräfte gepoolt da stationiert waren, es innerhalb von sechs Jahren über 52.000 PowerPoint-Präsentationen hatte, die dort produziert worden sind und das während, sag ich mal, um die Grenzen von Maser E Sharif raus auch ähm, die ganze Zeit gekämpft wurde. Von dem her ist es jetzt nicht nur Beratern eigen. Ich glaube, das Thema Schablone habe ich gesagt, aber ich habe auch schon Teams erlebt, von, wie gesagt, auch von McKinsey und Boston, die sich wirklich, die da rund um die Uhr gearbeitet haben, versuchen, die Organisation weiterzubringen, ein starkes Projektmanagement, eine starke Steuerung hatten und als sie dann gegangen sind nach drei Monaten und der Staub sich legte, war die Organisation nicht in der Lage, diese Fäden aufzunehmen und diese Fäden weiter zu spinnen. Und dann kann man im Nachhinein natürlich immer sagen, okay, da sind die Berater in irgendeiner Art und Weise dran schuld gewesen. Aber ich glaube, das liegt eben auch ein Großteil an den Organisationen selbst, weil sie dann vielleicht diese Chance nicht gut genutzt haben, weil den ganzen Prozess lässt man sich dann auch selten begleiten. Deswegen, mir fällt es da schwer, da einen negativen Punkt zu finden, aber einen kann ich schon mal sagen, den finde ich echt. Und das ist gerade, wenn es um das Thema Marketing und das Thema Werbung geht. Da gibt es ja immer wieder, und ich sage euch mal ein aktuelles Beispiel aus dem Roten Kreuz, absolute Fails. Da wurde, ich glaube, in 2009 ähm, gab es eine Kampagne, die da entworfen worden ist, ähm, wo ähm, dann ein Kampagnenmotiv gewesen ist, ähm, dass eine junge Frau, so ein it girl hat man damals dazu gesagt, ne? it girl, ich weiß nicht, ob ihr diesen Begriff noch kennt, so in knappen Röckchen abgebildet mit so eng anliegender Rotkreuz-Uniform und ähm, die regelt sich an so einem Kleidercontainer oder so ungefähr ist dieses Motiv ne? und dann zielt das eben darauf ab, dass wir auch neue Zielgruppen ansprechen und dass du ja aktiv werden kannst beim Roten Kreuz. Und mag sein, dass das in 2009 irgendwie, weiß ich nicht, also ich weiß nicht, durch welches Gremium, wir sind ja eher konservativ jetzt auch beim Roten Kreuz, ich weiß nicht, wie die es geschafft haben, dass diese Kampagne also dann da auch zum Leben erweckt worden ist. Aber da gab es ja eine Agentur, die ist dafür zuständig gewesen. Und klar entscheidet am Ende der Kunde, rollen wir das Ding aus oder nicht. Aber an irgendeiner Stelle hoffe ich zumindest, hat da irgendjemand mal gesagt, auch in 2009, eigentlich geht das gar nicht, Leute. Das ist so weit entfernt von eurem, Markenkern und von dem, wo ihr, wo ihr hin wollt. Also nur als Beispiel, wo ich sage, okay, also da lässt sich vielleicht auch manchmal eine Agentur von dem Kunden einfach drängen, sowas zu machen, wohl wissend, dass das einen negativen Effekt hat. Und da würde ich mir vielleicht auch ein Stück weit mehr Traute an manchen Stellen von Beratern ähm, erwünschen, die dann auch klar machen, hier ist eine Grenze. Und bis dahin verbiege ich mich auch gern in solchen Korrekturprozessen. Ähm, weil da erlebe ich eben oft, dass da dem Kunden schon auch nachgegeben wird und dass da auch schon gesagt wird, ja, okay, dann machen wir es jetzt halt so, weil da ist jetzt irgendwie jemand, der beeinflusst den Prozess so stark. Das ist vielleicht so ein konkretes Beispiel, wenn er mich fragt, wo ich immer wieder absolute Fails sehe, wo ich, klar, da liegen die Fehler auch auf beiden Seiten. Aber da kann, glaube ich, eine Agentur oder Berater können da auch viel stärker sagen, also hier, hier ist eine Grenze, bis hierhin gehen wir mit und dann machen wir das nicht. Wenn es die Organisation dann trotzdem spielt, dann ist es halt so. Aber ich glaube, das wird zu selten gemacht, weil man da hier und da auch noch fancy Ideen im Kleiderschrank hat, die man dann einfach mal zieht und wo dann vielleicht so eine traditionelle Organisation drauf anspringt.
0: Okay, also es ist ja tatsächlich, ich finde, das zeigt sich schon in der ersten Runde, ein großes Fass, was Sie hier aufgemacht haben, weil Beratung als Schlagwort ist ja wirklich so unfassbar enorm groß, thematisch. Aber ich wollte auch gerne die, die, die Frage zu den Klischees nochmal beantworten, weil ich mich erinnert habe, wie ich eigentlich Beraterin geworden bin. Und da war also eher so ein persönlicher Zugang, der auch behaftet ist mit Klischees. Ich wollte nie Beraterin werden und es wäre mir auch überhaupt nie in den Sinn gekommen als Berufsziel. Ich habe jetzt allerdings auch null, ich habe halt Soziologie und Politik studiert und bei uns war das jetzt nicht so, dass an der Uni jemand auf mich gewartet hat, von Boston Consulting und gefragt hat, ob ich in die Beratung will, ehrlicherweise. Und ich war eher so auf Entwicklungszusammenarbeit ausgerichtet und habe eben für die UN gearbeitet. Und dann habe ich aber für eine Organisation gearbeitet, die saß bei McKinsey mit drin. So eine soziale Organisation, die die Büroräume von McKinsey genutzt hat, hier in Frankfurt. Und plötzlich war ich so im 21. Stock in so einem coolen Hochhaus von McKinsey-Beratern umgeben, mit geilem Essen und Yoga-Angebot <lacht> übrigens und <lacht> gebügelten Hemden und den ganzen Schnickschnack Und dann war ich nicht, ähm, also es war das erste Mal überhaupt so ein Kontakt für mich mit der Beratungswelt. Und es war nicht ähm, nur cool oder so, gar nicht. Aber ich habe da das erst so reingeschnuppert. So diese Leute, die immer unterwegs waren und in unterschiedlichen Teamkonstellationen gearbeitet haben und irgendwie auch sehr international und so. Das fand ich schon cool. Und trotzdem waren die Themen für mich aber gar nicht spannend. Und ich weiß noch genau, dass ich dann dabei im Verlauf schon für mich gemerkt habe, dass so dieses unterschiedlichste Organisation kennenlernen, und darüber auch ganz unterschiedliche Menschen kennenlernen, dass das zum Beispiel ein Aspekt der Beratung ist, den ich total gut fand und auch der Anspruch, und das ist ja ein Anspruch an, an Berater und Beraterinnen, sich auch echt kontinuierlich weiterzuentwickeln und am Zahn der Zeit zu sein, dazu zu lernen und so. Das war was, was mich voll gereizt hat. Und als ich dann, dann wurde ich, ja, wurde ich quasi hier abgeworben und ich erinnere mich noch, bin eben in die Beratung gegangen, aber, aber eben für einen anderen Sektor, nicht, also als die Berater, die ich davor gesehen hatte, eben nicht in die Privatwirtschaft, sondern in Bezug vor allen Dingen auf Mitgliedsorganisationen, Gewerkschaften im ersten Schritt und öffentlichen Sektor. Und ich erinnere mich noch an den Moment, als ich das erste Mal mit dem Zug dann von Hamburg nach Frankfurt gefahren bin, morgens 6 Uhr, Sprinter und ich bin in Frankfurt ausgestiegen, mein erster Tag als Beraterin. Und ich hatte auch so ein Kostümchen an und einen Rollkoffer so wie die Berateruniform. Und ich war ziemlich weit vorne im Zug und das ist ja ein Kopfbahnhof. Und ich bin aus dem Zug gestiegen und ich habe mich so umgeguckt. Und dann ist so eine Armee an Beratern auf mich zu. So, alle sahen gleich aus. Alle hatten einen Rollkoffer und so einen Anzug an. Und ich dachte halt so, ach du Sch
2: der Gute alte Pinguinzug.
0: Ja, Wahnsinn. Und dann dachte ich, okay, umdrehen und mitschwimmen. Das ist jetzt auch deine Welt. <lacht> das ist immer so genau. Und das war am Anfang, war das schon so, hatte ich das Gefühl, ja, ist das jetzt so richtig. Aber dann habe ich halt gemerkt, dass es eben genau, es gibt nicht diese eine Beratung. Es gibt ganz unterschiedliche, ähm, ganz unterschiedliche Kunden, ganz unterschiedliche Bedarfe. Und man kann, ja, man kann einfach auch sein ganz ein, eigener Typ sein in der Beratung. Und ich glaube, ähm, ja, deswegen sind nicht alle Klischees wahr, aber ein paar stimmen halt schon, also was die Rollköfferchen betrifft. <lacht> und was du eben gesagt hast, Markus, in Bezug auf die Anzüge wahrscheinlich auch, verändert sich und es hat eben damit zu tun, für wen du wo arbeitest, aber ich glaube, die Beratungshäuser, die in Banken arbeiten beispielsweise oder so, da ist es noch genau so.
2: Nun, rein, bilan Bina Entschuldigung. rein bilanziell sieht es ja so aus, dass ein Berater ein Unternehmen besser macht. Also hier der fest angestellt ist, ist ja sozusagen auf der falschen Seite, weil der sozusagen immer kostet und kostet und kostet. Und ein Berater, eine Beraterin ist ja rein bilanziell dazu da, das Unternehmen zu verbessern. Nun haben wir im Moment natürlich viele große Schlagzeilen, dass das Innenministerium, letztes Jahr war es das Verteidigungsministerium, exorbitant, viel Geld ausgibt für Berater. Deswegen kamen wir gerade auf dieses Thema für die, für die heutige Folge. Ähm, warum ist das zu hoch? Also warum, warum gehen die Leute da so auf ab? Warum ist das so eine Schlagzeile? Wenn doch 450 Millionen das Innenministerium besser gemacht haben, Möglich, Davon ist ja erstmal auszugehen. Ähm, warum ist das so eine Schlagzeile? Ich sage es mal ganz ketzerisch. Warum hat man dann nicht eher eine Milliarde draufgeschmissen, weil wir dann noch Besseres Innenministerium gemacht haben? Erklärt mir mal, was ihr an dieser Schlagzeile gelesen habt und wo da in diesem Konfliktpunkt äh, im Moment Leute recht haben oder vielleicht auch nicht.
1: Okay, vielleicht... Wenn wir uns mal die Bundesministerien angucken und wie viele Leute da arbeiten, in den etwa 900 Bundesbehörden und Bundesgerichten, kommen wir auf eine Summe von fast 500.000 Leuten, die da jetzt da irgendwo für irgendwas zuständig sind. Und jetzt überlegen wir uns also auf diese Personalfixkosten, die du dann da jetzt ja hast, sage ich mal, hast du... Zusätzlich 430 Millionen Euro im vergangenen Jahr alleine. Und das ist ein Anstieg um 46 Prozent im Vergleich zu Vorjahr. Ich glaube, erstmal, das ist so der Fakt der Nachricht. Nicht per se, dass dort Geld für Beratung ausgegeben wird, sondern dass das Ganze so einen Anstieg genommen hat. Jetzt haben Aber die Einzel Eine
2: ja. Sache dazu. Ich glaube, im letzten Jahr, sprich in diesem Corona-Jahr, ich will jetzt überhaupt nichts verteidigen, ich stelle nur Fragen. Ich glaube nur, dass in diesem Corona-Jahr natürlich auch ein richtig großer Bedarf im Inneren herrschte an Expertisen. Und da haben wir letzte Woche drüber geredet, Marc, dass da einfach auch Personalengpässe sind, um Sachen umzusetzen. Also da, glaube ich, an den richtigen Stellen mit Beratern zu verstärken oder besser zu machen, ist erstmal ja nicht falsch. Da sind wir uns, glaube ich, erstmal einig. Die Frage der Summe ist dann das große Problem, oder?
1: Also ich bin, ich gebe dir recht, wenn da nicht die Antwort beispielsweise ähm, aus dem Innenministerium gewesen wäre, dass es sich dort um ressortübergreifende Projekte wie IT-Konsolidierung handle. Ich finde, mit solchen Aussagen trägt man nicht dazu bei, dass bei uns der Eindruck entstehen könnte, wir hatten durch Corona vielfältigste Herausforderungen, wenig Expertise und mussten uns dann als Haus insgesamt nach vorn bringen, wo ich völlig ja. bei dir bin, Markus. Ich glaube, das ist können wir alle nachvollziehen. Wir ja auch weil all diejenigen, die so traditionell verfasst waren, gerade in der Krise, natürlich Beratung brauchten. Wie kommuniziere ich digital? Was für Tools fühle ich, führe ich eigentlich ein? Keine Frage, unbenommen, weil die Expertise in vielen Organisationen vielleicht äh, nur unzureichend ausgeprägt ist. Aber man geht ja davon aus, würde ich jetzt mal bei dem Thema sagen, wenn wir jetzt hier uns im Jahr 2021 befinden und da spricht man von IT-Konsolidierung, dann vermute ich ja nicht dahinter, oder ich hoffe einfach mal nicht, dass unsere, sage ich mal, Ministerien nicht in der Lage waren, schon vor der Pandemie Webex schalten machen zu können. Und es ist ja nicht das erste Mal gewesen, wie die Bundeswehr zeigt, das Beispiel, an das ich mich da ja auch gut erinnere, wo ich, glaube sogar eine Staatssekretärin, glaube ich, von McKinsey ursprünglich mal gab. Und da, da, da ging es eher darum, wir haben eine riesige Kluft zwischen dem Erwartungen, die man an Beratung stellt, nämlich bei, im Fall der Bundeswehr, wir wollen eine bessere Ausrüstung haben, wir wollen eine bessere Ausstattung haben, wir wollen eine bessere Struktur haben, und dem, was das am, dann am Ende tatsächlich passiert, nämlich gefühlt für den Einzelnen vor Ort, den einzelnen Soldaten, ändert sich nichts oder hat sich wenig geändert. Und man sieht diese Ergebnisse dieser Beratungsstruktur irgendwie nicht. Wahrscheinlich ist es gerade in so einem großen Umfeld wie Ministerien, sage ich mal, da noch eine größere Herausforderung, weil in so einer kleinen Organisationseinheit wie bei uns jetzt hier, wenn ich da ein IT-Projekt aufsetze und ich hole mir dazu eine Beratungsagentur, da merkt jeder einzelne Mitarbeiter relativ schnell, jede einzelne Mitarbeiterin, dass sich hier was verändert und dass das auch, sage ich mal, wenn das gut gemacht ist, gemeinsam auch positive Effekte hat.
0: Also, ich, ich weiß tatsächlich nicht, wofür ganz genau jetzt im Innenministerium im letzten Jahr die Beratungskosten angefallen sind. Ich habe nur gelesen, genau, irgendwas mit Digitalisierung. Ich, ich glaube, immer wenn es besonders zeitkritisch ist oder besonders komplex oder besonders fachspezifisch und man hat darauf eben keine Antwort aus der festen Belegschaft, so sage ich es mal, dann kommt ja, kommt ja Beratung ins Spiel. Oder halt, wenn du Veränderungsprozesse hast, die du begleiten musst. Aber natürlich, was nicht passieren darf, ist, dass Beratung die quasi Linienarbeit ersetzt oder so, weil es dann dauerhaft natürlich teurer ist. Und was vorhin auch gesagt wurde, eigentlich muss der Anspruch von Beratung auch sein, dass man da drin ist und wenn man geht, ist was anders und besser. Und du machst dich quasi im Verlauf des Beratungsprojektes überflüssig, weil du das hinterlässt an Veränderung, was dann langfristig da bleibt. Und klar, da also ich weiß da weiß ich nicht, was da jetzt los war. Ich weiß, das Innenministerium hat auch Beratungsaufträge gestoppt. Also die haben das schon irgendwann gestoppt, zwischendurch sogar. Wahrscheinlich hat es sich verselbstständigt. Und es war am, anderen, am Anfang vielleicht auch, gerade bei Digitalisierungsprojekten oder so, ist es ja manchmal so, dass es dann Ausmaße annimmt, die man vorher noch nicht so klar absehen kann. Aber dann muss man halt regelmäßige Schleifen einziehen, wo man auch nochmal Stop-or-Go-Entscheidungen treffen kann, bevor es eskaliert. Ich, ich finde auch, also so wie, wie, wie Markus, ich würde es jetzt nicht per se an der Summe festmachen. Ich glaube, es hat immer damit zu tun, was für Herausforderungen du halt gerade zu bewältigen hast. Und die, um jetzt nochmal eine Lanze für Berater zu, zu brechen, als dienstleistender Berater oder als Beraterin ist es natürlich andersrum auch tatsächlich so, ähm, dass dir das auch nicht immer möglich ist. Also du gehst da rein mit, mit dem besten, höchsten Anspruch und hast dann zum Beispiel ja auch intern, das ist ja nicht so, dass du da einen Auftraggeber hast und der sagt dir, wie das läuft, du machst ein Ziel aus und dann klarer Prozess und dann flutscht das alles so. Sondern du hast ja immer noch diverse andere Beteiligte. Gerade dann in irgendwelchen Ministerien, diese ganze Hierarchie, wo sich dann auch Sachen einfach verändern und du immer zu am Umsteuern bist. Also es ist kein linearer Prozess in den meisten Fällen, so will ich mal sagen. Ich würde da nie, also ich würde nicht davon ausgehen, dass das ähm, sozusagen alles daran liegt, dass am Anfang die Erwartungshaltung nicht so klar gemacht worden ist oder so, sondern es sind dann wirklich einfach interne, auch innenpolitische Prozesse, die das Ganze oft verhindern. Und wo ich dir aber recht gebe, auch Markus, bei dem, was du vorhin gesagt hast, ähm, oder vielleicht warst du es auch, Markus, ich weiß es nicht mehr ganz genau, also ich glaube schon auch, dass man auch als externer Berater eine Verantwortung dafür hat, Aufträge vielleicht auch abzubrechen oder gar nicht erst anzunehmen, wenn man von Anfang an merkt, ähm, beispielsweise, es gibt überhaupt gar keinen Veränderungswillen eigentlich, äh, das, das passiert auch manchmal, dass man irgendwie zwar nachweisen soll, man hat was versucht, aber eigentlich will man es gar nicht, sondern es ist quasi nur so eine Schleife, die man zieht. Ähm, oder du kommst rein und dir wird von Anfang an gesagt, naja, wir brauchen mal jemanden von außen, der das bestätigt, was ich mir vorstelle und ähm, keine Ahnung, egal was bei, eurem, bei eurer Untersuchung rauskommt oder eurer Analyse, das Ergebnis steht schon fest. Dann eigentlich, wenn man Integer ist, sollte man sagen, nee, aber dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Mhm. Aber das ist vielleicht die <lacht> in der Märchenwelt so, keine Ahnung. <lacht>
2: Ich glaube, worüber wir nochmal sprechen könnten, wäre, um das mal konkret zu machen. Ne? Ich glaube, wenn man von Beratung spricht, Konsolidierung von IT, ich glaube, darunter kann sich keine Sau irgendwie groß was vorstellen. Und das fördert natürlich, dass so eine Summe wie 400x Millionen Euro, lass es 50 Millionen Euro sein. Ne? Sobald da irgendwie Millionen steht und Steuerausgaben für Beratung, ist es eigentlich immer ein Aufschrei. No? Das heißt, ich würde gerne nochmal mit euch darüber sprechen, was ihr glaubt, was man so konkret als Berater in einem Unternehmen machen kann. Und jetzt habe ich hier witzigerweise, ihr lieben Podcast-Hörer, in zwei Leute sitzen. Der eine hat eine Organisation und die andere hat eine Management Consultant-Firma. Das heißt also, die Frage, die sich im Prinzip stellt, ist, was könntet ihr jetzt, Lena, was könntet ihr für so eine Organisation tun? Also was kann am Ende, wenn ihr diesen Turf wieder verlasst und mit eurem Helikopter wieder ausgeflogen werdet, sozusagen, ich weiß, dass ihr nicht so funktioniert, aber das ist ja das klassische Berater-Image. Ne? Ihr werdet ausgeflogen mit dem Helikopter. Was könnte in so einer Organisation wie dem Deutschen Roten Kreuz in Baden-Württemberg danach besser sein? Also was, was ist so eine typische Beraterdienstleistung, die man erbringt und man verbucht es auf beiden Seiten als Erfolg? Vielleicht ist es zu weit gesagt oder vielleicht ist es zu groß, das Feld, und die Möglichkeiten sind zu groß. Aber lass doch da mal ein bisschen dran rum, Doktor.
0: Ja, also ich habe natürlich konkrete Projekte, die, die ich äh, nennen kann. Geil, Lena, immer raus. Naja, also ich meine, ein, also für mein Thema ähm, persönlich, ist ja tatsächlich äh, Strategieentwicklung, so in vor allen Dingen dezentralen Organisationen. Ähm, oder aber auch in anderen, die, die vielleicht in, in internationalen Netzwerken arbeiten oder so. Äh, auf jeden Fall, meine Aufgabe ist meistens mit dem Kunden zusammen, äh, einen Prozess, also nicht nur eine Strategie dann einmal zu entwickeln, sondern auch einen Strategieentwicklungsprozess aufzusetzen, der auch langfristig funktioniert, den die dann wiederholen können in regelmäßigen Abständen, der denen ermöglicht, ähm, strategische Ziele zu setzen, die auch zu operationalisieren und in regelmäßigen Abständen für sich zu überprüfen und nachzuhalten. Und da ist dann zum Beispiel eine, eine Möglichkeit, dass man das mit denen zusammen entwickelt. Also wie kann so ein Prozess für euch am besten aufgesetzt werden? Wie funktioniert das so, dass die unterschiedlichen Stakeholder und Akteure, die ihr habt, und das sind eben in meinen Kundenstrukturen immer sehr viele unterschiedliche, eingebunden sind und sich alle daran beteiligen können und trotzdem klare Ergebnisse rauskommen. Und äh, ich mache das, oder wir machen das fast immer so, dass wir eben in, dem, in diesem äh, ersten Aufsetzen Leute dabei mit ausbilden. Also es ist quasi ein train the trainer ansatz Und die sind dann diese Prozesslotsen oder Prozesswächter oder nennen sie ähm, Zielmaster, die dann dauerhaft das weiter begleiten.
2: Liebe Lena, du als Beraterin sprichst natürlich auch wie eine Beraterin. Von Stakeholdern hier ja, und Aktuelle Strategien da, Prozesse da. Erklär uns das doch mal so, dass Oma Helga das auch verstehen würde.
0: Okay, gut, danke für den Hinweis. Tatsächlich äh, ist es eigentlich so, dass ich wirklich, äh, Stakeholder ist, ist ja in vielen Organisationen so, so total gängig, aber beispielsweise in der öffentlichen Verwaltung nicht. Also ganz konkretes Beispiel, ich begleite gerade einen Landkreis dabei, ähm, einen neuen Strategieentwicklungsprozess zu etablieren für die Verwaltung, also für die Landkreisverwaltung. Und da müssen, muss jetzt entschieden werden, tatsächlich, ähm, wie genau funktioniert das? Äh, wie können die Landrätin und die Vorstände, aber auch äh, der Kreistag dabei eingebunden werden, zum Beispiel für vier Jahre strategische Ziele für diesen Landkreis zu setzen, und wenn diese strategischen Ziele gesetzt sind, wie kriegen wir es dann hin, dass die operativ runtergebrochen werden in Maßnahmen und dass wir sie regelmäßig auch überprüfen und möglichst auch noch transparent der Bevölkerung zugänglich machen.
2: Und ein strategisches Ziel?
0: Wie können wir das digital basiert äh, durch eine Softwarelösung unterstützen? Das ist das, ja. was ich mit denen gerade entwickle.
2: Okay, und das heißt, ein strategisches Ziel könnte von bis sein, sagen wir mal, mehr alternative Energien äh, einsetzen, mehr Steuereinnahmen, mehr, I naja, don't know.
0: Also ich meine, so konkret wie möglich natürlich, äh, das könnte sowas sein wie bis 2025 sind wir CO2-neutral in diesem Landkreis oder so, also das wäre eine langfristige Ebene und dann überlegt man aber auf einer jährlichen Basis, es muss ja auch mit dem Haushalt verknüpft werden, was ist unsere Prioritätensetzung und unsere Zielsetzung für das nächste Jahr, um, diese um auf diese strategischen Ziele einzuzahlen und dem näher zu kommen. Und äh, im Prinzip geht es eben darum, tatsächlich festzulegen äh, und in deren Jahresplanung oder in deren Mehrjahresplanung auch festzuzurren, wer trifft sich wann und entscheidet, in welcher Form darüber, was wir für Ziele und hier setzen und wer, zum Beispiel, wann müssen de äh, dezentrale Controller oder so in den Prozess mit eingebunden werden, äh, dann wahrscheinlich eher auf einer tieferen operativen Ebene oder so. Also dieses, ich sag mal, dieses ähm, Justieren und Konzeptionelle, das ist im Prinzip, das zu begleiten und aufzusetzen und dann auch äh, immer zwischendurch natürlich nochmal klar deutlich aufzubereiten und äh, mit denen zu diskutieren, das ist meine Aufgabe.
2: Ich finde es gerade richtig geil, Lena, weil es richtig schön konkret ist. Und jetzt möchte ich von dir wissen, Marc, warum braucht man für einen solchen Prozess, den Lena gerade jetzt beschrieben hat, eine externe Beratung? Weißt du? Warum sagt man sozusagen als Organisation nicht, wir nehmen hier unser Leadership-Team, tun die alle in einen Raum für eine Woche und kommen dann eben mit einem strategischen Plan raus?
1: Okay, also ich fand das jetzt irgendwie gar nicht so klar, um es mal ganz ehrlich und konkret. Also ich habe jetzt mhm. nur mitgenommen, da ist ein Landkreis, der will irgendwie regelmäßig sich Ziele setzen oder so und dann sollen definiert werden, wer also ich bin lost. Ich sage dir einfach mal aus meiner Sicht ein Beispiel, weil ich eine Beratung brauche und zwar, wenn Alright. Bedarf da ist. Also ich kriege mit, okay, wir werden in Deutschland in den nächsten Jahren viel, viel mehr Menschen haben, die pflegebedürftig sind. Und ich kriege auf der anderen Seite mit, okay, dafür brauche ich wahrscheinlich Pflegeeinrichtungen und Personal. Und ich kriege mit, okay, verdammt, ich kriege jetzt nicht mal das richtige Personal in den, in den Mengen, in denen ich es brauche, um, sage ich mal, Pflegeheime im äh, ausreichenden Maße zu betreiben. Ich sehe aber, dass andere Einrichtungen gut funktionieren und die haben keine Nachwuchsprobleme. Und jetzt überlege ich mir okay, jetzt muss ich ja irgendwas machen. Also an irgendwas scheint das ja zu liegen und ich überlege mir okay, was, was könnten da jetzt Gründe, was könnten da jetzt Gründe für sein und ich sehe da drüben, okay, die scheinen irgendwie in der Kommunikation was anders zu machen, Respekt, aber ich komme nicht genau dahinter, was das die Hebel sind. Und jetzt überlege ich mir, okay, wie gehe ich das jetzt eigentlich mal an? Also ich will ein bisschen besser werden wie die da drüben, weil ich habe das Gefühl, die da drüben, die Einrichtung, die kriegt regelmäßig Personal. Und ich muss mich jetzt ja ausstellen, weil sonst wäre ich irgendwie es nicht mehr hinkriegen, dass mein Pflegeheim ordentlich funktioniert. Und dann, mache ich, und dann überlege ich mir, okay, vielleicht gibt es ja Leute, die Ahnung davon haben, also wie man sowas macht. Und wenn du mich fragst, würde ich am liebsten eine Kampagne machen. Weil ich sehe da meinen Wettbewerber cool da drüben oder die andere Einrichtung, die haben so bunte Plakate. Vielleicht kommen ja deswegen wesentlich mehr Leute zu denen. Und dann gucke ich mal, okay, äh, frage ich denen mal, sag mal, äh, kennst du eine Agentur oder andere Agenturen oder Berater, die mir vielleicht auf diesem Weg, Weg helfen können? Und jetzt kommt dieser Berater und dieser Berater, der sagt mit einmal, ja, was sagen denn deine Mitarbeiterinnen? was sind denn eigentlich warum arbeiten die denn bei dir Und dann sage ich wieso also wieso soll ich die denn fragen wieso die ich der macht da drüben bunte plakate ich will so geile plakate haben also lass uns da drauf fokussieren und dann der berater der zeigt mir dann halt okay also dass du deine eigenen Stärken und Schwächen mal spiegeln musst, die Motivation, wieso Leute zu dir kommen, dass du dir darüber Gedanken machen musst, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht so gut, weil wenn du in der Außenkommunikation irgendeine Eigenschaft von deiner Organisation in den Mittelpunkt stellst und das ist dann nicht durchhaltefähig, wenn die Leute bei dir anfangen, gibt es irgendwie so ein Missverständnis und ich sage mal, so eine ganzheitliche Betrachtungsweise bis hin zu dem, was Lena angedeutet hat, dass sie sagen, du darfst das nicht nur ähm, sag ich mal, punktuell betrachten und ein Bundesplakat und dann ist alles schön, sondern du musst einfach mal gucken, wie, sag ich mal, gewinnst du Leute, wie behältst du die bei dir, wie bindest du die an deine Organisation, wie gibt es da vielleicht Entwicklungsprogramme, also du musst Anreize schaffen, dass sie auch dafür, dass sie da bei dir bleiben, bis hin zu guckt vielleicht mal ins Ausland, vielleicht gibt es da auch Möglichkeiten, Mitarbeiterinnen zu gewinnen. So ein Prozess, also immer dann, wenn mir echt das Know-how dafür fehlt, so ein Missstand, den ich habe oder einen Bedarf, den ich auf die nächsten drei, zwei, drei, vier, fünf Jahre projiziere, in den Griff zu kriegen, immer dann ist es zumindest bei mir so, dass ich frage, hey, gibt es da Leute, die Ahnung davon haben? Und immer dann, wenn ich merke, so ein Sparring mit vielleicht einer anderen Organisation oder so, reicht mir dafür nicht aus, sondern ich brauche echt jemanden, der das begleitet, der mir das be dabei hilft, das zu beackern, dieses Feld. Dann sage ich mir, dann gucke ich mal, okay, gibt es da Agenturen, die vielleicht sogar die bunten Bilder von nebenan gemacht haben ähm, und mit denen begebe ich mich dann auf eine Reise, so würde ich es mal sagen.
0: Ich bin jetzt natürlich ein bisschen schockiert, dass das so kompliziert war, was ich ausgedrückt habe, äh, ging dir das auch so, Markus, dass völlig unverständlich
2: war? Ich weiß nicht, ob ich euch diese Geschichte letzte Woche schon mal erzählt habe, aber ich, ich habe sie neulich schon mal erzählt und ich weiß nicht, ob es hier war. Also wenn, dann stoppt nicht. Ich war auf einer. Entschuldige, DHL, hast du mehrere
1: Podcasts laufen
2: oder? Auf einer DHL-Veranstaltung zum Thema Marketing, E-Mail-Marketing, Anno 2009. Und was die richtig cool gemacht haben, die haben am Anfang. Ähm, sich gegenseitig vorstellen lassen, also immer mit meinem Sitznachbar, wir haben uns vorgestellt, was wir machen, jeder eine Minute und am Ende ja, hat sozusagen jeder so, äh, nochmal der anderen Person sagen müssen, was sie macht. Ja? Und diese andere Person, der ich erklärt habe, mit eigenen Worten für eine Minute, hatte keinen blassen Schimmer, was ich, was ich mache. Ja, also alles das, was ich ihm erzählt habe, im Endeffekt ist es nur ein, zwei Sachen wie Twitter hängen häng, häng geblieben. Weißt du? Und ich hatte, ich hatte mich wohl ge, ausgedrückt, hatte ausgeschwenkt hier und da, Bälle in die Luft geschmissen. Ne? Hat er nicht <lacht> aufgefallen. Hat er nicht aufgefallen. Im Endeffekt hat er einfach gesagt, ja, ja, und du machst da für ein paar Firmen so Tweets. Und ich sitze dann so und denke, okay, das ist also so, wie andere Leute dich wahrnehmen, obwohl du viel Input reingibst. Und ich glaube, ein ähnliches Phänomen ist uns eben hier auch passiert. Also natürlich anders. Ich habe das, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es ein bisschen mehr verstanden habe, aber zumindest konnte ich mich damit schon irgendwo auch mit so einem Auftrag irgendwie identifizieren, dass jemand eine Strategie braucht, man da hingeht. Aber ich glaube, woran die Leute sich immer stören bei, ganz, bei diesen Beratungen ist, dass es immer um Konzept und Strategie geht. Das ist immer ein absolut äh, hohe Flughöhe-Projekt äh, und ich glaube, da fehlt einfach ganz, ganz vielen Leuten das Verständnis, warum das so viel Geld kostet. Und warum haben wir überhaupt die ganzen CEOs und die ganzen Leute, die da oben stehen, was machen die denn sonst? Die sollen sich doch darum kümmern. Warum haben die noch 100 Millionen für Berater übrig? Das, was machen die denn? Weißt du, also ich glaube, da ist so ein bisschen das, ähm, wo es sich reibt zwischen White-Collar, Blue-Collar, wer auch immer. Ne? Und da finde ich es gerade ganz interessant, dass du das so gesagt hast und ähm, dass, dass wir natürlich alle da irgendwo in diesem Projekt ein bisschen mit drin sind, aber es ähm, immer sehr, sehr unterschiedlich wahrgenommen wird, was so Berater
0: machen. Ich glaube, es ist ja auch unterschiedlich, ob du zum Beispiel Fachberatung machst. Also du brauchst jetzt einen super krassen IT-Experten, ja, der irgend irgendwas programmiert für dich. Oder du sagst, und das ist eher Weinfeld wir sind hier, was weiß ich, ein Dachverband mit 30 Einzeluntervereinen und wir haben es seit 30 Jahren nicht hingekriegt, gemeinsam eine Strategie zu entwickeln. Jetzt wissen wir aber, die Gelder brechen weg und müssen das hinkriegen äh, und holen sich dann jemand von außen, der quasi den Prozess moderiert und konzipiert. So, ne? Und natürlich, äh, also ich verstehe diesen Punkt auch voll, den auch du gerade gemacht hast, dass dann so Abstrakt und wofür braucht man die Kohle? Aber Fakt ist, du, du, so wie du dir keine Ahnung, sich Leute irgendwie externe Begleitung suchen, wenn sie eine Familienaufstellung machen wollen oder so, brauchst du eben manchmal, du brauchst einfach manchmal Moderation von außen. Und das andere, das, was du auch eben gesagt hast, Marc, ähm, Natürlich ist der große Vorteil von Beratern auch, dass die in unterschiedlichste Organisationen gucken und dass die wirklich gute Beispiele auch kennen und da wo sinnvoll Impulse setzen können, sagen können, probiert doch mal das aus, das habe ich woanders gesehen oder ganz konkret, ich würde euch empfehlen, eine Genossenschaft auszugründen oder so, das macht der und der Verband auch. Also das ist, glaube ich, ein echter, echter Mehrwert, den es, den es haben kann. Aber wie gesagt, immer dann, wenn es nur irgendwie... Genau, dieses Helikopter einfliegen geht wahrscheinlich echt nur, wenn es um Fachberatung geht, wenn du ein ganz kleines, kurzes, spezifisches Thema hast. Oder so. also Aber nicht. ich arbeite nochmal an meiner Ausdrucksfähigkeit. Das ist sehr schlimm, dass.
1: Äh nee, dass wir das hier alle. Ich habe schon, schon verstanden, um was es ging. Also, ich meine nur. Äh es ist ein Stück weit, wie der Markus sagt, ich meine, man muss auch ein Stück weit trainieren, das hat für mich auch mit Transparenz zu tun, also Beispiele geben zu können, die man versteht irgendwie, weil ähm, dieses Strategiethema ist einfach so oft, wie das eben nicht bottom-up gemacht wird, wisst ihr, wie ich meine, wie das eben nicht über saubere Teilhabe vom Hausmeister beginnt irgendwie gemacht wird und in dem Maße ist es halt belegt, dieses Thema in irgendeiner Art und Weise ne? und, und, und zwar nicht nur positiv. Weil dann irgendwann sich oft der Staub legt und Strategie irgendwo liegen bleibt im Hintergrund. Ja? Und dementsprechend ähm, glaube ich, aber nochmal was, ich, ich, noch was anderes. Wir hatten in der letzten Podcast-Folge, glaube ich, auch darüber ein bisschen resoniert, wie wichtig es ist, dass sich gerade Politik... Auch immer Impulse von außen holt, gerade in der Pandemie. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern können. Äh, sehr,
0: sehr ja.
1: ja, wirklich. Wir, wir haben relativ klar gesagt, gerade wenn du auf so neue Herausforderungen triffst, Veränderungsprozesse, die wirklich dicke Bretter sind, dann ist es auch wichtig, dass du wirklich, sage ich mal, deinen über den Tellerrand blickst und dir Impulse von außen holst. Und so nehme ich das übrigens auch wahr. Also ich finde halt, Beratung ist auch so ein so ein, so, ein, so ein Begriff, der irgendwie so gar nicht das Ausdruck, um, ausdrückt, um was es da geht. Man holt sich Impulse, die von außen kommen, die wieder ganz neue Perspektiven reinbringen. Und ob das jetzt andere Organisation oder Beratung ist, spielt ja jetzt erstmal keine Rolle für mich. Da wird eine Dienstleistung erbracht und diese Dienstleistung hat ihren Wert. Und sage ich mal, was ich dann daraus mache als Organisation liegt bei mir. So, wenn ich jetzt nochmal auf dieses Thema zurückkomme, also da hat irgendwie die, die Bundesministerien haben halt irgendwie da 430 Millionen Euro für das Thema Beratung ausgegeben. Und auf der anderen Seite wird die Kritik laut, ihr, ihr fragt gar keine Außenstehenden. Also ihr, ihr, ihr redet nur mit vielleicht zwei, drei Wissenschaftlern und ansonsten, sage ich mal, trefft ihr eure Entscheidung völlig standalone. Dann zeigt mir das zumindest, dass es offensichtlich Felder und Prozesse gibt. Politik relativ klaren Ministerien, Beamte versuchen sich zu öffnen und dementsprechend sich auch Expertise von außen holen. Und jetzt kann man von mir aus darüber streiten, weil dann ja immer darüber äh, da, da gab es ja auch Argumente wie da machen Beratungen satte Gewinne und sowas. Ich, also das finde ich so, solche Themen finde ich völlig deplatziert, weil am Ende wir fordern das wir fordern das ständig eigentlich, dass dort jemand seinen Horizont erweitert, und, sage ich mal, Beratung hinzuzieht, sich andere Perspektiven holt und dass sowas ein Wert an sich ist und dass sowas auch Geld kosten darf, ich finde, das ist jetzt kein Geheimnis. Gerade wohl wissend, dass zum Beispiel McKinsey oder Boston Consulting, also die, die dann da immer als die Bösen ganz oben genannt werden, auch sowas wie Social-Leave-Programme haben, wo sie den NPO-Sektor wirklich unterstützen. Das ist so eine Alternative zu einem PhD-Programm. Glaub, kurz vor Seniorberater oder kurz nachdem du das gewesen bist, ist das eine Karrierestufe. Und da kannst du dann über mehrere Jahre in eine soziale Organisation und kannst mit denen gemeinsam, sage ich mal, nochmal einen Blick auf ihre Prozesse werfen und kannst dich dort einbringen. Und ähm, die soziale Organisation muss auch nicht annähernd, sage ich mal, diese Gehaltsstufen zahlen, die dann McKinsey äh, zahlen würde, sondern sie quersubventionieren das Ganze. Und ich kann euch sagen, ich habe das zwei-, dreimal in der Organisation miterlebt und das waren super fruchtbare Nummern. Da kamen wirklich hochmotivierte sind ich mal Leute rein, die wirklich A, die dann nochmal aufgeblüht sind, weil sie mit einmal sowas wie Purpose ge gespürt haben, weil sie irgendwie nochmal ihre Wissen in andere Zusammenhänge einbringen konnten. Und das hat die Organisation Meilen nach vorn gebracht. Also, nicht, also die sind manchmal geliebfrockt in ein neues Zeitalter. Und das Spannende daran ist, diese Klischees von wegen, die tragen da immer da alle eine Krawatte und einen Anzug und die sind irgendwie alle spröde. Ich kann euch sagen, das ist Quatsch sondern das sind echt super diverse Läden ganz oftmals, das sind spannende Persönlichkeiten ähm, und die bereichern nicht nur mit ihrem Know-how, sondern auch mit ihrem Menschsein am Stück und das finde ich nochmal einen ganz faszinierenden Punkt und ich finde wichtig, dass man das auch so klar hat.
0: Vielen Dank, Marc. Da weiß ich jetzt gar nicht, was wir dazu sagen sollen. Ich glaube, das musst du uns ja auch gar nicht erzählen. Wir sitzen ja hier auch nicht im Anzug und wir sind ja auch tolle Persönlichkeiten, wie du weißt. <lacht> nee, super. Finde ich toll, dass du hier so der Fürsprecher für Beratung jetzt geworden bist. Großartig. Habt ihr auch noch Fragen dabei?
2: Ich habe schon zwei gestellt.
0: Du Das stimmt. Es hat sich so ergeben wenn du keine mehr hast, ist es auch nicht schlimm. Wirklich.
1: solche peanut fragen immer mal so reingeträufelt, ja, es müssen schon große, alle umfassende Fragen sein, Na, damit die das dann 30
0: Minuten über meine Fragen geredet <lacht>
1: Ja, du hast recht.
0: <lacht> vor, vor allen Dingen ist jetzt die Erwartungshaltung natürlich entsprechend groß. Ja, jetzt mal eine kleine Peanut-Frage, Marc.
2: Hast du dir ja selber die Latte sehr hochgelegt?
1: Ja, nicht. ihr habt ja mal, ihr habt ja kurz angedeutet, ganz kurz irgendwie, dass ihr euch von Auftraggebern auch nicht so, es gibt irgendwie Grenzen, habt ihr gesagt. Können wir das mal konkret machen? Habt ihr Beispiele aus der Vergangenheit, die ihr irgendwie piepen könnt oder so. Also wo er mal ein paar Insights gibt. also wann ist denn so eine Grenze erreicht? Sind es bei dir, Markus, Korrekturschleifen, wenn der sagt, nee, im Preis sind aber 48 Korrekturschleifen eigentlich beinhaltet oder sind es eher so strategische, wo ihr einfach eine ganz andere Vorstellung habt und dann sagt er, nee, aber wir machen doch jetzt das. Gib mal da ein paar Insights, das finde ich spannend. Damit ich mich da auch was lerne daraus. Da
2: ähm, bei mir ist es relativ einfach. Also bei mir gibt es so was mit Korrekturschleifen oder so. Das gibt es überhaupt nicht. Ich habe einfach Lust, dass das Ding am Ende gut ist. Und ähm, ich würde für eine sehr, sehr große Reihe an Dienstleistungen, Firmen, Produkten nicht arbeiten. Sagen wir mal Alkohol, Zigaretten etc. Das, da würde ich überhaupt keine, keine Ideen oder so reingeben wollen. Ähm, und bei mir ist es einfach die einzige große Hürde, die ich habe, ist, ich muss diese Person mögen. Punkt. Wenn die, ich diese Person nicht mag, dann äh, ich habe das mal zum Spaß gemacht. Ich berate ja sehr viele, sehr viele ähm, auch Einzelpersonen mittlerweile, so so C-Level und ManagerInnen und etc. Und ich habe mal irgendwann ähm, ein Gespräch gehabt und ich fand die Person am Anfang nicht besonders sympathisch und habe gedacht, ach, weißt du was, mach mal spaßeshalber, den doppelten schlägst der Person den doppelten Tagessatz von dem vor, was du eigentlich sonst nimmst, hat die Person auch genommen. Da habe ich gedacht, shit, jetzt bin ich in der Zwickmühle, habe das Projekt dann aber abgesagt, weil ich das Gefühl hatte, dass wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, die ich nicht mag, die rufen mich am Samstagmorgen an, ich muss da irgendwelche Sachen mit denen ausbaldobern, die ich nicht besonders gut oder spannend finde und habe dann trotzdem noch eine Person im Rücken, die pushy ist, die unsympathisch ist, die denkt, ich bin der absolute Dienstleister würde ich mir im Leben nicht mehr ans Bein binden, sowas. Klar, solche Sachen kommen immer, solche klaren, strikten Richtlinien kommen eher immer von Leuten oder von, von Projekten, wo man sich die Hände ein bisschen verbrannt hat. Und ich habe einfach auch Leute in meiner Vergangenheit gehabt, die ich als zu pushy empfunden habe. Tut mir nicht gut, schlafe ich nicht gut, mache ich nicht mehr. Simple as that. Lena?
0: Ja, ich habe da ein paar. <lacht> naja, also. Ähm eine Schwierigkeit, wegen der ich auch schon Projekte abgesagt habe, ist zum Beispiel, ist, wenn es eine gemeinschaftliche Beauftragung gibt, von einem beispielsweise von einem Dachverband und, ähm, und dann eben Ortsverbänden, so sag ich es mal, und die teilen sich die Kosten und sind gemeinschaftliche Auftraggeber für, einen Veränderung, für die Begleitung von einem Veränderungsprozess. Und der Vorstand des Dachverbandes, zahlt aber den größeren Brocken natürlich und holt dich vorher rein und sagt, naja, wir sind uns ja schon im Klaren, die können da ein bisschen rumtüfteln, aber ähm, die Ziele setzen wir hier und sie agieren da in unserem Auftrag. So. Das ist zum Beispiel was, was nicht geht, weil, weil, du, also weil das Projekt damit auch schon klar, also es ist völlig klar, dass es an die Wand fährt von Anfang an. Ähm, und ja, also das ist so ein Beispiel, wo man so vereinnahmt wird. Dann habe ich auch schon Situationen gehabt, das habe ich euch, glaube ich, schon mal erzählt, wo so ein Vertrauensverhältnis einfach ziemlich zerrüttet war, beziehungsweise die uns unterstellt haben, eben nur für eine Seite zu arbeiten oder eine Hidden Agenda zu haben, also eine geheime Agenda meine ich natürlich, ähm, wo ich es äh, fast hingeworfen hätte. Und dann, ja, gibt es noch so als Letztes, ist, ist vielleicht so ähm, persönlich übergriffig, das, also, habe ich sowohl von Männern als auch schon von Frauen, also, an, keine Ahnung, anzüglich, eher der, der Männerpart, da gehe ich dann auch aus Projekten raus. Oder <lacht> ich habe auch schon mal so lange in Projekten gesteckt, dass man sich so vertraut ist. Habe ich zum Beispiel dann, als ich schwanger wurde, hat mir eine Kundin ihre Milchpumpe angeboten. Da habe ich dann gemerkt, wir sind hier... Äh, Irgendwelche Grenzen wurden hier überschritten. Ich glaube, ich bin hier nicht mehr so gut in dem Projekt aufgehoben. Ich habe weder die Milchpumpe noch das Projekt äh, angenommen. Also, das wären so die, die verschiedenen äh, Beispiele, die ich dafür habe. Hast du schon mal welche rausgeworfen? Also, das passiert ja übrigens auch manchmal. Ne? Also, ich, ich, ich selber bin noch nie aus dem Projekt geflogen. Aber ich habe das schon einige Male miterlebt, dass Kunden, also gerade so cholerische Kunden gibt es ja manchmal, also es gibt nicht nur cholerische Kunden, es gibt cholerische Menschen, sagen es einfach so. Und äh, dass die dann einfach auch persönlich Leute einfach nicht abkönnen, so, das gibt es ja auch andersrum. Und ich habe das schon erlebt, dass Leute da standen und irgendwie gesagt haben, und den XY will ich hier nicht mehr sehen und so. Also hast du schon mal jemanden rausgekegelt, Marc?
1: Ich weiß nicht, wieso du in dem Zusammenhang mich fragst. Weil du der
0: Auftraggeber im Part hier bist. In nee, der nee, nee, vorher lief cholerisch
1: und solche Geschichten. Und so. <lacht> Ihr wisst beide ganz genau, dass ich mich immer im Griff habe. Deswegen, naja, nee, ähm, ja. Ähm, nee, ich, ja, also ich kann mich, ich bin schon direkt zu Dienstleistern, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ich meine den Begriff gar nicht böse. Ich, ich finde aber, man muss gerade auch, wenn man beraten wird, immer wieder und man hat da ein ungutes Gefühl oder man dann hat, kriegt man ein enges Verhältnis. Du hast es angedeutet, Lena. Also wenn, gerade, wenn es längere Projekte sind. Und ich glaube, man braucht immer eine kritische Distanz auf beiden Seiten. Und die muss eben auch erlauben, Klartext zu reden. Gerade wenn es um Kostenthemen beispielsweise geht oder wenn es um Verantwortlichkeiten geht. Oder ich glaube, da ist es wichtig, dass man eine konstruktive Gesprächskultur hat. Und manchmal merkt man das, merkt man, dass man aneinander vorbeiredet und dass man, also wie soll ich sagen, ich, wisst ihr, manchmal bist du als jemand, der nur einen kleinen Auftrag vergibt wirst du auch behandelt als jemand, der nur einen kleinen Auftrag vergibt. Und ich bin halt so ein Typ, ich finde feste key total wichtig. Ich finde also Kontinuität und bei allem Verständnis für, sag ich mal, Fixkostenproblematiken von Agenturen und für mit einmal kommen viele Aufträge parallel rein. Ich finde sowas ist, also man muss uns schon das Gefühl geben, dass wir zumindest genauso wichtig sind wie andere äh, Aufträge, die gerade bearbeitet werden. Und da bin ich, da das ist auch schon eine Sache, da bin ich ein bisschen ähm, touchy da für dieses Thema, sensibel und fordere das auch schon regelmäßig mal ein oder wenn Deadlines nicht gehalten werden. Oder gibt ja immer so ein paar Beispiele, ähm, wo man dann so, ja. Aber ich wollte nochmal ein anderes Sie Thema. Ich habe
0: es ausgeworfen schon aus dem Projekt?
1: Ja, ich überlege gerade. Also mir fällt es jetzt ad hoc nicht ein aber ich behalte eh immer meist nur positive Erinnerungen von dem her. Also ich ich, ich habe schon mehrere so, wie heißen diese Gespräche? Also wenn du dann mag, komm du jetzt mal bitte mit, mit in die Schalte rein. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht, aber wir haben das Projekt dann trotzdem zu Ende gekriegt. Also das passiert ja oft in Projektstufen, wenn sie dann nah am, wisst du wie ich meine, du hast deine Deadline, du willst was launchen, alle sind aufgeregt. Und dann mit einmal poppt irgendwas auf wie, naja, einen Lastentest haben wir doch nicht durchgeführt. Ups. Und so, und das sind so Sachen, glaube ich, dann musst du dich aber auch, also du musst dich dann auch disziplinieren. Am Ende, finde ich, muss man es noch gut hinkriegen. Und bis jetzt hatte ich immer wieder Sachen, die wirklich so an der, an der also die kurz vorm Scheitern waren, aber wo wir uns dann gemeinschaftlich da irgendwie zusammengerauft haben und dann am Ende doch, auch Danke gesagt haben und so. Also uns in die Augen geguckt haben und gesagt haben, hier, komm, das war schwierig. Wir machen die Wartung jetzt irgendwie anders. <lacht> Aber äh, wir haben den Launch noch gut hingekriegt. so Und meistens liegen die Fehler ja auch, will ich ganz sensibel, also ganz persönlich auch sagen, auf beiden Seiten. Das darf man auch bei der Sache nie vergessen. Also es liegt nie immer nur an einem in so einem Projekt, gerade wenn es so größere Sachen auch in Verbänden sind. Das hat Elena ja gesagt, äh. Und ich finde aber noch eine andere Herausforderung, weil wir ja gerade über Nähe gesprochen haben. Ich fand das Beispiel ganz gut mit der Milchpumpe. Ich habe jetzt kein Beispiel mit einer Milchpumpe, nur ich habe auch immer wieder, gerade wenn es so Einzelpersonen sind, die auch beratend tätig sind, manchmal werden die, manchmal gehst du dann mit denen ein Bier trinken oder das Verhältnis wandelt sich. Also du fängst an so irgendwie mit du findest die auch so ganz okay. Und du hast das Gefühl, die finden dich auch okay und du sprichst über alle möglichen Dinge auch mit denen und es entwickelt sich, weiß ich nicht, ob Freundschaft, aber Bekanntschaft. Man sieht sich auf irgendwelchen Konferenzen ähm, und man hat einen guten Austausch und die, die Linien verschwimmen ein bisschen. Und ähm, da hatte ich schon ein, zwei Situationen, wo ich auch gemerkt habe, da kann ich nicht so richtig mit umgehen. Also, weil ich immer nie genau weiß, wenn ich den Gegenüber jetzt frage oder den also um Rat frage und wir haben keinen laufenden Auftrag, ähm, ist das dann von mir mangelnder Respekt. Also, weil, wisst ihr, wie ich meine? Also, weil eigentlich ist das ja eine Expertise, wenn ich da um was Spezielles frage, da könnte man auch ein Projekt draus machen. Ähm, und umgedreht bin ich mir halt auch nicht sicher. naja, ja, ähm, ist das jetzt so, dass, dass wir da uns so gut verstehen und ist da eine Erwartungshaltung damit verbunden, dass ich dann auch, wenn ich wieder ein Thema oder ein Problem oder eine Herausforderung habe, dann auch ich mal, auf den Gegenüber zugehe und ihn frage, ob er dann eine Beratungsleistung erbringen kann. Das finde ich für mich immer noch eine Herausforderung. Da bin ich das immer noch im Schwimmen, was das heißt für mich und wie ich damit umgehe. Und wie ist denn das bei euch? Also habt ihr ähnliche Erfahrungen? Das würde mich nochmal so interessieren bei, bei, bei dem Thema. Also die Milchpumpe was? haben wir gehört. Also Lena hat es.
2: Ich fände diese Milchpumpe überhaupt nicht schlimm. Ich finde das ganz easy. Also guck mal, ihr kennt mich ja jetzt beide und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass diese Sachen, die ihr beschrieben oder die du beschrieben hast, mal mir häufiger passieren. Also es ist im Endeffekt so, ich lege das ja förmlich darauf an, dass ich mit den Leuten ein gutes Verhältnis habe, dass wir uns gut verstehen, dass wir einen Kaffee trinken, dass ich die Zwischentöne höre. Und das muss man aber auch sagen, deswegen auch ein besserer Berater für diese Person dann wiederum bin. Ich gehe ja auch oft dann nicht nur mit der Person Kaffee trinken, sondern mit zwei, drei anderen aus dem Unternehmen, höre dann im Endeffekt, wo, wo es vielleicht hakt, etc. Und ich will euch mal ein Beispiel geben. Ich habe 2011 für eine Versicherung hier in Düsseldorf einen Auftrag gehabt. Und da war mein Auftraggeber einfach ein richtig cooler Typ. Ne? Und mit dem haben wir häufiger dann abends auch mal irgendwie ein Bierchen getrunken, nach der Arbeit haben irgendwie einen Kaffee getrunken, recht häufig. Und irgendwann war der Auftrag vorbei. Und äh, die Aktion, die wir gemacht haben, lief nicht besonders gut. Ne? Das heißt also, ich hatte nochmal gefragt, hierzu braucht, äh, braucht ihr noch weitere Unterstützung? Und das war dann erst mal nicht gewünscht. Ähm, aber wir mochten uns einfach. Und wir haben seitdem, seit acht Jahren jetzt, sozusagen eine ähm, Lateral Mentoring-Beziehung. Das heißt, wir treffen uns einmal im Vierteljahr, einmal im halben Jahr auf einen Kaffee, auf einen Lunch, gehen zusammen irgendwie spazieren danach mit dem Coffee-to-go hier in Düsseldorf und unterhalten uns über seine Karriereschritte, über meine karriere die Neuigkeiten in Social Media, in digital. Natürlich kriegt er Input von mir, aber ich kriege auch im Prinzip Input von ihm, von ihm wie es in so einer Corporate-Welt läuft, in, einem recht hohen, äh, in einer recht hohen Stelle. Und ich erzähle das nur deswegen, weil es 2018 dann wieder dazu kam, dass er gesagt hat, hör zu Markus, ich bräuchte nochmal deine Hilfe kannst du mir nochmal ein Angebot schreiben? Ich bräuchte zwei Tage nochmal Challenge für unsere Digitalstrategie. Die haben wir jetzt irgendwie von wem anders bekommen. Guck da einfach bitte nochmal drauf. Schreib mir mal, sag mir mal, es wären zwei Tage okay. Wenn nicht, dann sag mir, wie viel es kosten würde und wie viel du brauchst und fertig. Und ich fand, das ist im Endeffekt die perfekte Möglichkeit, damit umzugehen. Natürlich kriegst du beispielsweise, Marc, obwohl wir keinen, äh, Retainer oder keinen Projektvertrag im Moment haben. Immer wenn du mich anrufst oder wir uns sehen, kriegst du eine Beratung. Aber wenn ich das Problem, das Gefühl habe, dass du mich nur deswegen und immer nur deswegen anrufst, dann ist das halt natürlich kein Deal. Ne? Weil dann würde ich mich schon verarscht fühlen und denken, okay, wenn der Groß anruft, dann gehe ich halt nicht ans Telefon. No, weil no, so ist das eben aber ähm, in dem Moment wo es eine größere Sache wird und du selber das Gefühl hast, das ist eine Dienstleistung wert, glaube ich, muss man auch von der beauftragenden, äh, beauftragenden Partei so fair sein, dann zu sagen hör zu, lass uns da nochmal in den Ring steigen, hier und das und das kann ich dir anbieten, hast du Bock drauf und wenn nicht, dann nicht, wenn ja, ich hätte ja auch sagen können, hör zu ich hätte einfach Lust, dass wir diese Sache so halten, wie es ist und nicht mehr in eine geschäftliche Beziehung miteinander treten gibt es auch, no? Aber ich glaube, dieses, mich sich mit als Berater und Kundin äh, anfreunden, das passiert häufig. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn mir jemand, äh, keine Ahnung, die, die Pumpe angeboten hätte, hätte ich überlegt, ob ich sie brauchen kann oder nicht, ähm, würde ich per se nicht als schlimm empfinden und würde das sogar als gutes, nettes Arbeitsumfeld empfinden und nicht denken, dass das zu nah ist. Vielleicht sehe ich das aber auch sehr extrem, jetzt, wo ich das gerade so erzähle. Aber gut, weiß ich nicht.
0: Nö, finde ich nicht. Ich teile das eigentlich total. Also ähm, Um nochmal das Milchpumpenbeispiel zu bemühen, da war, glaube ich, eher das Problem, dass, dass das wirklich, äh, das war mir einfach ein Schritt zu nah. Ich fand die nett und das war alles okay, aber es war jetzt irgendwie keine Freundin oder so, oder weiß ich nicht. <lacht> aber nichtsdestotrotz, bei mir ist es auch so, ich habe gerade mal überlegt, aber ich glaube eigentlich, ähm, ich habe keinen Kunden, den ich irgendwie ein bisschen länger begleitet habe, wo ich nicht zu einzelnen Personen fast freundschaftliche Beziehungen im Nachgang habe, mit denen ich auch auf jeden Fall irgendwie ein Bier trinken gehen kann oder zwischendurch auch mal telefoniere oder so. Ähm, und Ich habe also, hab aber eben überlegt, ich glaube, das kam auch erst dieses äh, entspannte Umgehen damit, hat vielleicht auch so ein bisschen, weiß ich nicht, mit Erfahrung und Alter zu tun. Also ich glaube, als ich irgendwie junge Seniorberaterin war und plötzlich Akquiseverantwortung hatte, ähm, wäre das vielleicht nochmal so ein bisschen schwieriger gewesen oder so. Also kein, denke ich jetzt so im Nachgang. Aber jetzt zum Beispiel, ich mache mir da überhaupt keinen Kopf drüber. Es ist eher so, ich weiß, wenn, also ich, ich bin mir sicher, dass eigentlich ähm, genug Organisationen und Leute wissen, was wir können und was wir anbieten und dass die auf mich zukommen und das nachfragen, wenn es da Bedarf gibt. Und darüber hinaus freue ich mich, wenn mich einfach, ähm, also wenn ich mich mit Leuten angefreundet habe und die rufen mich an und auch wenn sie einen kurzen Ratschlag wollen oder so, habe ich damit überhaupt kein Problem. Oder die sie kommen dann nicht bei mir auf eine Liste und ich muss da dranbleiben und nachhaken. Also es ist, ich bin da auch eigentlich super entspannt habe da nicht so, ein, so eine Herausforderung.
1: Ich hatte halt mal so einen Satz, also ich hatte einen e ähnlich konfigurierten, wie soll ich sagen, jemanden, den ich schon von, vorher, von früher kannte, mit dem habe ich regelmäßiger Kontakt gehabt. Und ähm, ich hatte das eigentlich immer so interpretiert als, naja, nee, wir kennen uns von früher und wir tauschen, tauschen uns auf dieser Ebene halt irgendwie aus. Und irgendwann sagte der zu mir, du, ich habe dich jetzt mal auf Null gesetzt. Also, und dann habe ich gefragt, wie meinst du das jetzt? Und dann sagt er, die, die hast ja in so einer Agentur so eine Budgetplanung pro Kunde oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Und dann hast du da eine Budgeterwartung dahinter oder so. Und als ich das gehört habe, also in der ersten Moment war ich dann irgendwie völlig verdutzt und sauer und dachte, und dachte was bist du eigentlich für jemand? Aber umgedreht. Im Nachhinein habe ich eher gesagt, nee, Marc, Du hättest du dir auch mal denken können und einfach mal nachfragen können und hättest einfach mal, wisst ihr, wie ich meine, ne? also von mir aus in irgendeiner Art und Weise auch klar haben können, dass, dass damit vielleicht auch eine Erwartung verbunden ist. Ne? Und das habe ich da gelernt. Das kann man nämlich, indem man mal nachfragt, finde ich es gar nicht so verkehrt, weil bevor der Markus nicht mehr ans Telefon geht, frage ich halt jedes Mal am Telefon nach, ist das jetzt schlimm, wenn ich denn und dann sagt er, ja, ach komm, dann. Dann stell halt die Frage und dann passt es schon.
2: Das musst du entscheiden, Marc, ob diese Frage noch okay
1: ist. Ja, stimmt. Ähm, aber ich habe noch eine, eine Sache würde mich von euch beiden noch interessieren. Ähm, ich habe ja Social Leave und so angesprochen. Ähm, und wir haben ja gerade in der Berater auch im Rechtsbereich zum Beispiel, gibt es ja oftmals, dass so Pro Bono-Geschichten angeboten werden. Das kann man ja sehen, wie man will. Was mich mal interessieren würde, ähm, gäbe es irgendwelche Sachen oder irgendeine Organisation oder irgend sowas, wo ihr im Hinterkopf habt, die ihr so granatenscharf findet oder wo ihr die Sache so wahnsinnig findet, wo ihr Sachen würdet? Also dafür jederzeit mal hier zwei Stunden würde ich da reingehen oder sowas. Also gibt es irgendwie sowas? Oder Spiel, ist, das, ist das...
2: klar. Ah, also, okay. Ich also habe ja, alle,
0: alle meine Kunden eigentlich.
2: Und <lacht> <lacht> nee, also guck mal, hier bei uns in Düsseldorf das Kindhausbeats, die wollten eine neue Website machen und einer aus dem Vorstand, meine alte Chefin oder Auftraggeberin, hat mich gefragt, ob, äh, ob ich hier da helfen kann und dann bin ich jeden Monat, solange die Website dauert, jede, jeden Monat zu dem Jurfix, das war immer irgendwie Präsentation und so, habe ich als äh, kostenlosen Tag verbucht und gerne gemacht. Ne? Also Natürlich gibt es auch so Marken, müsste ich jetzt überlegen, ob ich ähm, für so meine Lieblingsmarken einfach mal ein, zwei Stunden irgendwie machen würde. Weiß ich aber nicht, aber für alles, was in irgendeiner Form, also für Oatly, keine Ahnung, oder Ecosia, diese ganzen Sachen, wo ich das Gefühl habe, diese nachhaltig, richtig toll und coole Brands, würde ich für beide äh, locker ein, zwei Tage im Monat äh, frei halten, ohne jedes Problem.
0: Tja, also ich will jetzt nur mal, um die letzten Monate aufzuzählen, Beer versus Why, Virus, Herr Hack, Corona, Art Social, ähm, keine Ahnung. Das sind jetzt nur mal so Beispiele, ähm, wo, wo ich, aber wo auch Kollegen von mir viel pro Bono Zeit reingesteckt haben einfach. Und das ist schon, also da gibt es wirklich viele Sachen, aber jetzt auch tatsächlich habe ich das immer wieder. Und das sind fairerweise, muss ich sagen, weniger Wohlfahrtsverbände als mehr NGOs, ähm, wo einfach klar ist, also die Qualität, die wir an Anspruch liefern wollen, steht manchmal nicht hundertprozentig in dem Verhältnis zu dem, was die zahlen können. So. Und dann ist es jedes Mal eine Abwägung und ähm, in den meisten Fällen sind da Pro Bono Sachen dabei. Darf ich jetzt gar nicht laut sagen, wenn meine Kollegen das hören, dann wollen sie den Bereich absägen wahrscheinlich. <lacht> ja, aber klar.
1: Ja, ich habe das auch nur gefragt, Leute, weil also wenn ihr mich jetzt irgendwie fragen würdet, das ist ja mit Pro, Pro Bono, was könnte ich schon Pro Bono liefern da jetzt, ja, aber äh, mir geht es immer so, Jung von Matt, ja, das ist immer für mich, also 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 da Stimmen aus dem Aquarium und so, als ich früher noch Soldat war, da habe ich das immer so als, das ist die Ikone für irgendwie Werbung. Also Jung von Matt ist die, es ist für mich. Und ich, ich habe so, also, wisst ihr, das ist so ein Mythos irgendwie, so weiß ich nicht, wo ich immer mal für die zwei Stunden Texten oder so, also, oder keine Ahnung, also es war immer so, ihr werdet lachen, ich war ähm, bei einem der, ähm, bei einem der Partner dann von Jung von Matt, weil wir haben mit dem DRK äh, da mit denen, von denen auch Pro Bono eine Kampagne geschenkt gekriegt übrigens. Ähm, und dann waren wir da in Hamburg in dieser Schmiede, da in diesen Gebäuden von denen, das war halt so, ich, also ich kann euch das gar nicht sagen, Es war so gibt es auch von, von meiner Seite so, wie, weiß ich nicht, Beratungsorganisationen, die irgendwie so einen Charme und Esprit ver, versprühen, vielleicht ist das da auch gar nicht so, weiß ich nicht, aber in dem Fall, das wäre so eine, ja, aber das hatte ich ja jetzt, das Vergnügen mit denen gemeinsam so ein Ding zu bauen und es war, ist wirklich was ganz Cooles bei rausgekommen.
0: Lieben, wir müssen jetzt mal unsere flotte Abschlussrunde machen. Ich muss nämlich noch den öffentlichen Sektor beraten. Cool. Deshalb ähm, es war irgendwie erstaunlich ähm, anregendes Gespräch zu dem Thema mit euch. Was sind eure, was sind eure letzten Worte? Habt ihr welche
2: also, ich habe eine Kontaktanfrage auf LinkedIn bekommen dieser Tage, von einem Berater. Und ich musste darüber schmunzeln, weil seine Beschreibung äh, relativ witzig war und die möchte ich euch gerne mitteilen. Und zwar sagte sein Profilslogan, er war auch externer Berater, ein Auto kann man nicht von innen anschieben, externe Beratung ist sinnvoll.
0: Okay, das ist ein harter Tobak, ne? weil man dann quasi Intrapreneurship irgendwie ausschließt oder so, oder äh, Veränderung von innen. Also ich würde sagen, einer muss drin sitzen, ähm, um zu lenken und die Handbremse <lacht> zu ziehen im richtigen Moment. Und einer sollte von außen schieben. Das geht vielleicht Hand in Hand, um das Bild weiter zu bemühen.
1: Ähm, in dem Schützenpanzer Marder? hast du Notausstiegsluken, die du öffnen könntest, nur wiegen diese Panzer halt ein paar Tonnen <lacht> und dementsprechend würde dir selbst das nicht helfen. Meine positive Botschaft ist, eigentlich habe ich mir im Vorfeld überlegt, okay, das Thema würde sich eigentlich anbieten um wirklich jetzt mal kritisch mit dem Thema Beratung irgendwie und ich habe das Gefühl, am Ende des Gespräches, also, dass es eigentlich, meine Erfahrungen, die ich bisher mit Beratung gemacht habe, ziemlich positiv gewesen sind, ähm, dass ich immer auch was mitgenommen habe und ähm, ja, dass ich glaube, egal ob extern oder intern, hast du ja jetzt nochmal angedeutet, ich glaube, dass es äh, in unserer Zeit wichtig ist, diese Impulse sich auch geben zu lassen, dass es auch Mut bedarf, sich Impulse von außen geben zu lassen und ähm, also das fand ich total überraschend und positiv.
0: Super. Danke euch. Schönen war's. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Ciao.